0: De Rita Lee, Mulheres São as mulheres que irão impor um adeus às armas quando forem ouvidas e valorizadas e puderem fazer prevalecer a ternura de suas mentes e a doçura de seus corações. Eu tinha 13 anos em Fortaleza quando ouvi gritos de pavor. Vinha da vizinhança, da casa de Betty, mocinha linda que usava tranças. Levei apenas uma hora para saber o motivo. Beth foi acusada de não ser mais virgem e os irmãos a subjugavam em cima de sua estreita cama de solteira, para que o médico da família lhe enfiasse a mão enluvada entre as pernas e decretasse se tinha ou não o selo da honra. Como o lacre continuava lá, os pais respiraram. Mas Betty nunca mais foi à janela. Nunca mais dançou nos bailes e acabou fugindo para o Piauí. Ninguém sabe como, nem com quem. Eu tinha apenas 14 anos quando Maria Lúcia tentou escapar, saltando o muro alto do quintal da sua casa, para se encontrar com o namorado. Agarrada pelos cabelos e dominada, não conseguiu passar no exame ginecológico. O laudo médico registrou vestígios e menais dilacerados, e os pais internaram a pecadora no reformatório Bom Pastor para se esquecer do mundo. Realmente esqueceu, morrendo tuberculosa. Estes episódios marcaram para sempre a minha consciência E me fizeram perguntar que poder é esse Que a família e os homens têm sobre o corpo das mulheres Ontem para mutilar, amordaçar, silenciar Hoje para manipular, moldar, escravizar aos estereótipos Todos vimos na televisão modelos torturados por seguidas cirurgias plásticas Transformaram seus seios em alegorias para entrar na moda da peitaria robusta das norte-americanas Entupiram as nádegas de silicone para se tornarem rebolativas e sensuais, garantindo bom sucesso nas passarelas do samba. Substituíram os narizes, desviaram costas, mudaram o traçado do dorso para se adaptarem à moda do momento e ficarem irresistíveis diante dos homens. E com isso, barbes de facaria provocaram em muitas outras mulheres, as baixinhas, as gordas, as de óculos, um sentimento de perda de autoestima. Isso exatamente no momento em que a maioria de estudantes universitários, 56%, é composta de mulheres. Em que mulheres se afirmam na magistratura, na pesquisa científica, na política, no jornalismo. E no momento em que as pioneiras do feminismo passam a defender a teoria de que é preciso feminilizar o mundo e torná-lo mais distante da barbárie mercantilista e mais próximo do humanismo. Por mim, acho que só as mulheres podem desarmar a sociedade. Até porque... Elas são desarmadas pela própria natureza. Nascem sem pênis, sem o poder fálico da penetração e do estupro, tão bem representado por pistolas, revólveres, flechas, espadas e punhais. Ninguém diz de uma mulher que ela é de espadas. Ninguém lhe dá na primeira infância um fuzil de plástico, como fazem com os meninos, para fortalecer sua virilidade e violência. As mulheres detestam o sangue, até mesmo porque têm que derramá-lo na menstruação ou no parto. Odeiam as guerras. Os exércitos regulares ou as gangues urbanas, porque eles tiram os filhos de sua convivência e os colocam na marginalidade, na insegurança e na violência. É preciso voltar os olhos para a população feminina como a grande articuladora da paz. E para começar, queremos pregar o respeito ao corpo da mulher. Respeito às suas pernas, que têm varizes porque carregam latas d'água e trouxas de roupa. Respeito aos seus seios que perderam a firmeza porque amamentaram seus filhos ao longo dos anos. Respeito ao seu dorso que engrossou porque elas carregam o país nas costas. São as mulheres que irão impor um adeus às armas quando forem ouvidas e valorizadas e puderem fazer prevalecer a ternura de suas mentes e a doçura de seus corações.